0: Ciao, sono Simona da Rocche di Papa. Ciao, sono Irene da Barcellona. Mentre stavamo realizzando una
1: puntata di un podcast per caso Sirio Editore, abbiamo dovuto coinvolgere gli amici per dare una risposta più articolata a un nostro ascoltatore e ci siamo resi conto che
0: la risposta collettiva funzionava. E così?
1: Questa è la 63esima puntata di Voci
0: dall'Italia. Buon ascolto! Ciao, sono Irene da Barcellona. Qualche giorno fa pensavo alla mia vita qui in Spagna, ormai sono passati diversi anni da quando vivo a Barcellona e pensavo a tutte le persone che mi circondano. sono persone che ho conosciuto grazie ai posti dove ho lavorato persone che hanno lavorato con me e persone che lavorano con me anche adesso e pensavo che non avevo conoscenze esterne al mondo del lavoro, che sì è vero che tante persone che hanno incrociato il mio cammino poi hanno cambiato azienda lavorano da altre parti, persone si sono trasferite, altre sono tornate in Italia però erano sempre persone legate al mondo del lavoro e fino a quando non è iniziata la quarantena. Dico questo perché eh, il mio palazzo è un palazzo di cinque piani, anzi sei, perché qui i piani li contano in maniera differente, eh, un palazzo di sei piani, quattro appartamenti per ogni piano. Ci conosciamo tutti di vista, partecipiamo alle riunioni di condominio, però è una conoscenza un po' blanda, no? Conoscenza con, di che riguarda, non so, si è fulminata la lampadina del piano, ah sì, adesso vado dal presidente, glielo vado a dire, eh, l'ascensore non funziona, conoscenze di di questo tipo che non non sono delle amicizie. Fino a quando non è iniziata la quarantena. Con la quarantena ho avuto modo di conoscere in maniera diversa eh, gran parte dei miei vicini di casa. Dico questo perché molti di noi eh, sono rimasti incastrati all'interno delle proprie case eh, per un motivo o per un altro e da quel momento non siamo più usciti. Non siamo più usciti se non per fare la spesa e quindi abbiamo cominciato a frequentarci tra di noi. E, ed è iniziato un po' in maniera strana, ecco, semplicemente perché il presidente della comunità, che si chiama Cema, in realtà sarebbe José Maria, è venuto a suonarmi alla porta, è venuto a bussarmi alla porta per dirmi che avevano cominciato lui, Maite e Laura a salire nel terrazzo del del palazzo, la terrazza comunitaria del palazzo, per prendere un po' d'aria e che se volevo avrei potuto partecipare e da lì è iniziato tutto. Io conoscevo già Maite e Laura, però era una conoscenza un po', come dire, blanda, no? Una conoscenza di ciao, come va? Hola, che tal? che tale il lavoro e domande un po' così no? di circostanza e con Cema uguale. Cema è il presidente della comunità, quindi io se ho un problema con la luce, l'ascensore, l'acqua, posso andare a bussargli per, perché lui poi si metta in contatto con l'amministratore. E grazie alla terrazza comune del palazzo, quella proprio dove eh, saliamo per applaudire alle 8 per applaudire al, al personale sanitario abbiamo conosciuto Alejandra Alejandra è un medico eh, impegnato nella lotta del coronavirus fino a due settimane fa che adesso è tornata nel suo reparto, lei è neurologa e ha un cane molto bello che si chiama Pippen come il giocatore di basket dei Chicago Bulls, credo, non mi ricordo Ok, questo cagnolino ha 17 anni, è tutto nero, è mezzo sordo e mezzo cieco, però è un sacco divertente e adora, però che credetemi adora, che ci incontriamo tutti insieme in terrazza o a casa di Maite e Laura. Ed effettivamente ci incontriamo tutti i giorni a casa di Maite e Laura con Pippen ovviamente. Per bere una birra, mangiare delle patatine, commentare programmi televisivi, parlare di alieni e, eh, eh, non lo so, psicologia, déjà vu, eh, libri. Per parlare di tutto, per parlare anche di stronzate, eh, perché parliamo di un sacco di stronzate. E vedere Pippen che fino a due mesi fa era un cane un po' triste, perché stava sempre solo perché Alejandra era sempre in ospedale in più. È un cane molto anziano, per cui gli costa fare qualunque cosa, anche semplicemente andare a fare pipì. Magari tarda mezz'ora, quando potrebbe farla in dieci minuti, perché cammina molto lentamente, perché si ferma disorientato, perché non sente e non vede quasi più. Eppure vedere Pippen tutte le sere alle sette, quando stiamo per andare a casa di Laura e Maite o in terrazza, che diventa un matto che comincia a scodinzolare con la sua coda piccola piccola e che saltella nonostante l'artrosi perché è veramente anziano. È una gioia immensa, soprattutto perché si vede proprio che è contento. E questa quarantena, sebbene abbia causato tantissime polemiche perché tanta gente si lamenta che non può andare a correre, che non può andare in giro, che non può andare al bar, che non può mangiare il sushi, a me invece ha regalato tantissime cose belle, mi ha regalato gli applausi alle otto di sera in terrazza, mi ha regalato tantissimi sorrisi che mi ha regalato tantissimi sorrisi insieme a Cema, Maite, Laura, Alejandra, Esperanza, Marina e a tutte le persone che vivono nel palazzo. Mi ha regalato anche esperienze meno piacevoli, mi ha regalato anche una chiacchierata con la polizia, però soprattutto mi ha regalato Pippen. Se io non avessi vissuto questa quarantena non avrei mai conosciuto Pippen e non avrei mai visto quanto effettivamente una stronzata, che sono dieci minuti e mezz'ora che passi a casa di qualcuno, possono cambiare la tua giornata, perché alla fine Pippen Cosa viveva prima di questo? Viveva una giornata in solitudine aspettando che Alejandra tornasse a casa per fare una passeggiata di mezz'ora perché è lento e poi addormentarsi. E invece adesso quando arrivano le sette e io apro la porta per andare da Maite e Laura sento già Pippen che sgambetta dietro la porta di Alejandra perché non vede l'ora di uscire. Ebbene, io auguro a tutti voi una giornata tipica pippen perché secondo me pippen la vive proprio alla grande questa quarantena ciao a tutti
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 happy days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Ciao a tutti, buon 18 maggio, buon lunedì. Oggi penso che la gratitudine del giorno sia abbastanza scontata. Siamo felici di cominciare una nuova fase, quindi oggi ringraziamo per tutti i nuovi inizi. Questo è una cosa molto semplice perché questo 18 maggio è diventato un po' mitico nella nostra esperienza di lockdown, pandemia e adesso di fase 2, però se pensiamo anche solo che tutte le mattine apriamo gli occhi anche questo è un nuovo inizio, quindi vi invito a essere presenti e durante la vostra giornata fateci caso, ogni giorno ci sono tanti nuovi inizi ed è bello essere grati per questo perché, come abbiamo visto con il virus, non c'è niente di scontato. Ok, dopo questo momento così, dove fratello ricordati che devi morire, passiamo a note più leggere. Allora, parliamo ancora di letteratura erotica e scene di sesso nei libri. Allora Marco diceva, ah, ma io dentro i romanzi le scene di sesso per me sono inutili. E certo, perché sei maschio e quindi preferisci le immagini eh, erotiche, no? L'immagine, il video, le, le cose vi- visual. Ma ti dirò da professionista dell'editoria che le donne, soprattutto quelle tra i 40 e i 65 anni, cioè le maggiori acquirenti di libri, vogliono la scena sessuale nei romanzi. E infatti delle mie amiche che fanno appunto gli editor di narrativa, hanno questo, insomma c'è questa richiesta da parte del pubblico femminile per esempio Wilbur Smith che è uno dei romanzieri che vende di più negli ultimi anni ha fatto tantissimi generi di storie dagli egizi ai corsari insomma, ne ha, ne ha fatte diverse ma la scena di sesso nei suoi romanzi è immancabile e si racconta che lui sia anche particolarmente bravo in queste descrizioni dove davvero se non sei capace sono ridicole e non erotiche Invece altra cosa, come diceva giustamente anche Valeria, è il romanzo che nasce per essere erotico. Quindi lei citava la, la Erika young con La paura di volare, ma ce ne sono milioni, che adesso non è un tipo di letteratura che, di cui si parla così tanto, ma ce ne sono stati tanti negli anni. E mi è venuto in mente uno molto carino che apre poi un nuovo argomento: l'arte amatoria di Ovidio. In realtà. Ovidio, primo secolo dopo Cristo, viene contattato dai giovani patrizi della città di Roma, i giovani nobili, quelli un po' ricchi, un po' sbruffoncelli, che gli dicevano senti caro poeta di corte aiutaci a rimorchiare e allora lui scrive questi tre libri che spiegano appunto come rimorchiare, come sedurre donne e uomini e il terzo è anche sugli animali ma lasciamo perdere in particolare Ovidio è veramente una faccia di tolla come si dice a milano perché in questi libri per esempio quello dove spiega agli uomini come rimorchiare le donne lui dice fallite fallentes che è latino e vuol dire ingannate queste ingannatrici lui suggerisce a questi ragazzi della Roma Bene di mentire spudoratamente, di fare complimenti anche quando non sono veri, Eh, suggerisce il vino aiuta, appunto gli dice fatele un po' ubriacare, poi diventate amici delle donne che, che vi piacciono, addirittura diventate amici dei mariti se queste donne sono sposate così le rimorchiate meglio, poi dice mentite senza problemi, fate delle promesse che non manterrete mai, ditele sempre di sì perché così sicuramente ve la porterete a letto e poi eh, gli dice anche vabbè Eh, non dite mai ai vostri amici quale quale donna vi piace perché altrimenti loro cercheranno di rubarvela e insomma Ovidio è veramente un cattivo ragazzo e eh, proprio suggerisce i modi eh, oppure scrive a un certo punto eh, se volete farvi una se volete rimorchiarvi una donna di queste patrizie insomma un po' ricche così prima dovete conquistare la cameriera la dovete sedurre e portare a letto poi quando la cameriera ormai sarà presa da voi vi rivedete tutti i più segreti, ehm, i segreti più nascosti della sua padrona E a quel punto conquistarla sarà una cosa facile Insomma Ovidio, anche se era brutto perché era veramente brutto Si racconta, era uno che ci sapeva fare
3: Ciao, sono Massimo da Roma E volevo aggiungere due titoli alla lista di Alessandra su letteratura ed erotismo Ora non so se possa rientrare nelle categorie dell'erotismo, però Il lamento di Pornoi di Philip Roth l'ha sicuramente letto, perché è un libro in cui Roth ridicolizza la sessualità maschile. È un libro divertente, non so, più psicanalitico e umoristico forse che erotico. Però, secondo me, è un libro che va letto, anche perché poi rotto torna spesso sull'argomento. E qui ci sono battute alla Woody Allen in certi momenti. E l'altro libro che vorrei aggiungere alla lista è L'età Le di Lulu. Che devo dire all'inizio è, è promette bene, è un bel romanzo, poi però si perde, diventa talmente estremo da da perdersi, da diventare surreale, e e da quel libro di Almudena Grandes è stato anche tratto un film di Bigas Luna con Francesca Neri, però secondo me poteva essere un bel romanzo quello, Eh, si è persa nel finale Almudena, un abbraccio a tutti e tutti.
4: Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Napoli, rispondo nuovamente ad Alessandra, io in generale leggo solo thriller gialli perché in passato ho provato a leggere anche romanzi diciamo, di altro genere però non mi lasciavano niente, mi, mi rallentavano la lettura invece con i, tra- i thriller sono molto molto più veloce e spedito iniziando con gli autori del passato come Edgar Allan Poe, leggendo anche Lovecraft, poi man mano i miei autori preferiti sono diventati Faletti, Donato Carrisi di cui ho tutto e molti altri. È una delle mie caratteristiche, comunque, quella di leggere autori che in pochi conoscono, non vado mai sul grande best seller primo in classifica. Sì, Dan Brown, per esempio, mi piace, ho tutto, e con lui si è un po' sdoganato il genere nell'arco del tempo. Grandi autori del passato come Maigret, come, come Agatha Christie, eh, non li ho mai letti perché, comunque, da ragazzo i soldi erano pochi. Andare a recuperare centinaia di libri come questi sarebbe stata un'impresa titanica per le tasche vuote che avevo. E poi, comunque, erano troppi, troppi romanzi. Però, non mi sono mai perso uno sceneggiato Rai con Gino Cervi, mi sono visto tutte le serie di quelle là dedicate a Miss Mapple. Ho giocato addirittura anche dei videogiochi di Sherlock Holmes e di, di, come si chiama, il belga, non mi mi viene il nome, comunque mi avete capito di chi parlo, sempre di Agatha Christie. La mia vita, la mia vita è un thriller, per esempio ora sto registrando questo vocale, mentre lo sto registrando entra un cliente. Entro un cliente, devo sbloccare e spicciare lui e poi rientrare e rifare un nuovo vocale da, ca- da capo dimenticando quello che avevo detto prima o aggiungendo qualcosa di nuovo. E questa è una cosa che mi capita spesso. Per esempio esco fuori dal mio negozio, guardo a destra e a sinistra, non si vede un'anima viva rientro dentro, vado in bagno. Appena ho abbassato la zip per andare in bagno all'improvviso mi entra un cliente che inizia a bussare con la monetina vicino al vetro. Se non è un thriller la mia vita io non, non vi saprei dire.
1: Buongiorno Valeria da Roma Oggi voglio cominciare con due ringraziamenti, Eh, il primo eh, ai nuovi eh, partecipanti a questo bellissimo podcast, eh, le voci nuove che abbiamo con molto piacere accolto eh, negli ultimi giorni e veramente grazie perché eh, mi avete dato tanti spunti interessanti, avete parlato di argomenti che mi ha fatto molto piacere ascoltare, avete portato una meravigliosa poesia della grandissima Saffo eh, che mi ha ricordato eh, veramente bei momenti mh, del liceo ma insomma sono autori che dovremmo che sempre eh, frequentare e, mh, e anche in particolare le informazioni su, sul libro, sulla biografia di, di Cocchi e Renato eh, mi ha fatto molto piacere ascoltarle ma veramente grazie a tutti voi che, che state partecipando ultimamente e non l'avevate fatto prima spero che continuerete a mandare anche i vostri contributi a parte insomma noi che siamo più oltre a noi che siamo più assidui diciamo e poi volevo ringraziare sempre ancora anche Alessandra perché ci dà sempre molti spunti ci pone dei quesiti molto stimolanti e dopo la letteratura erotica ci ha chiesto in merito ai gialli ai thriller ai noir insomma questo tipo di letteratura e io sicuramente eh, ci tengo a dire che sono assolutamente in disaccordo con chi ritiene questo tipo di letteratura in qualche modo di serie B, perché anche lì dipende. Insomma, c'è il giallo scritto bene, c'è il giallo del grande autore, come lei stessa ha le citato, il grandissimo Simenon con la sua produzione vastissima. C'è Agatha Christie, che pure è un'altra veramente una dea di quel genere. E, e, e assolutamente meritano, secondo me, il, il posto nella, nella letteratura più importante, ma insomma, non sono l'unica, certo a ritenerlo poi certo ci sono autori meno importanti meno bravi però ecco sicuramente non non mi piace affrontare quel tipo di libri con la lente del pregiudizio di chi crede che tutto sommato sono di intrattenimento insomma che la letteratura con la L maiuscola in realtà sia un'altra no assolutamente anche lì dipende penso ci sia quello fatto bene scritto bene e e quello che invece non lo è però ecco per quanto mi riguarda io amo molto leggere in particolar modo d'estate ne ho letti parecchi sicuramente li conosco meglio li ho frequentati di più rispetto diciamo alla cosiddetta letteratura erotica che conosco meno veramente insomma negli ultimi anni forse diciamo per quanto riguarda gli italiani almeno eh, sicuramente la casa editrice sellerio mi ha fornito forse gli autori che ho letto di più che ho apprezzato di più che sono stati diversi ma oggi voglio leggere un breve estratto da un libro sempre edito da Sellerio di grande successo che è sempre di questo genere e che è l'ultimo libro di Antonio Manzini che è stato anche un attore ma che ormai negli ultimi anni ha consolidato questa sua grandissima carriera di successo come scrittore in particolare come autore delle storie de, del vicequestore Rocco Schiavone romanissimo ma trasferito ad Aosta e tra l'altro portato anche sullo schermo dal bravissimo Marco Giallini io ho visto più la serie, devo dire, i libri non li ho letti, però sono molto contenta perché eh, sono riuscita a farli amare moltissimo da mio padre, che non era un grandissimo lettore di libri, preferiva quotidiani, riviste specializzate e mh, facendogli io delle proposte nel tempo, tra cui i libri di Antonio Manzini, ho visto che con grande piacere sono riuscita a farlo appassionare anche eh, ai libri molte volte e quindi voglio leggervi un brano tratto dall'ultimo, eh, dall'ultima storia di Rocco schiavone che si chiama a ah, l'amore l'amore di antonio manzini a prestissimo dopo l'ultima telefonata di antonio aveva passato un'altra notte a saltellare fra il sonno e la veglia mischiando i sogni con la realtà camere sconosciute con quella che divideva con correri si era ricordato la casa di trastevere piccola da poter sentire i respiri dei genitori e dei vicini attraverso le pareti lui non aveva la stanza Quando era notte si apriva la poltrona letto nel saloncino e dormiva lì. A 16 anni ci portò la sua prima fidanzata su quella poltrona letto. Mezz'ora, il tempo che sua madre tornasse dal mercato, era bastata e avanzata. Come si chiamava la sua fidanzatina? Miriam! Chissà che fine aveva fatto. Era stata anche con Brizio. La sua prima casa da scapolo alla lungaretta, poco più di un seminterrato, «All'epoca non stava più con Miriam. Non ricordava. Forse Barbara? La cugina di Furio? O era Claudia? Poco importa, si era detto. Anche quel mono locale lo ricordava appena. C'era la mochetta a terra e puzzava di umido. Ma era casa sua. Tutti i luoghi persi per sempre. In fondo, pensò, si può riassumere la vita con tutte le stanze che ho abitato e dire che la numero 5 dell'ospedale avrebbe potuto essere l'ultima» quale sarà l'ultima e sarà una stanza in ognuna ci aveva lasciato qualcosa amori sogni vestiti sua madre e suo padre marina un rene che cazzo vuole gridò in sonno a un trattore senza autista che lo seguiva sul marciapiede aveva riaperto gli occhi c'era solo curreri che rossava Succede nel sonno, aveva pensato, che un rumore esterno uno lo reinterpreti e lo traduca nell'incubo che sta facendo. Occhi chiusi, occhi sgranati, la pioggia fuori, la puzza di minestrina e di medicine, il ronzio costante di qualche presa d'aria e lo scarico del bagno. Un lamento fievole dal corridoio, ancora occhi chiusi, la ferita che tira un po'. «Lei non mi mangia!» Il faccione di Jerry. dov'è l'anestesista avrebbe dato una mano per una soluzione di diprivan per endovena almeno avrebbe dormito senza, senza sognare palazzi che si sgretolano senza buchi della memoria e quell'odore se ne sarebbe andato per un po venisse marina aveva pensato ma non sarà vista anche lei diradava le visite una porta sbattuta ancora un lamento fievole dei passi trascinati un chiacchiericcio sommesso ma erano brizio e furio appollaiati sul muretto del suo terrazzo a monteverde no cadete e quelli si erano buttati giù la luce del giorno diafana e debole fu una liberazione scalciò le coperte e come ogni mattina guardò dalla finestra giù in strada